0: Olá, aqui é a Nusa Batemarque e hoje teremos a nossa nona e última. Sim, eu me enganei quando eu achei que tivesse mais duas leituras. Essa é a nossa última leitura desse livro incrível Em Busca de Mim, da Viola Davis. Eu achei que tivesse mais dois capítulos, temos apenas mais um, o último capítulo e a última leitura. O último foi muito emocionante. com ela com o marido, com o pai, com a mãe, com a família, eu fiquei muito emocionada e eu vou compartilhar com vocês agora algumas mensagens que deixaram da última leitura. Vocês sabem que eu adoro fazer isso, adoro compartilhar com vocês o, o que os amigos falaram. Eu perguntei o que que vocês gostaram, mais, o que mais tocaram, tocou na, na última leitura. A Maria Carolina Lisana Morreal. Estou realmente impactada com este capítulo. Perdi meu pai há 10 anos para o câncer. E me identifiquei muito com tudo que ela descreveu da perda de um ente querido. Pô, meus sentimentos, Maria, Maria Carolina. Eu sei que, independente do tempo, a dor não, não, deve, não deve mudar muito. Como falam, a saudade é uma tatuagem na alma, né? A Graziella. Que capítulo, capítulo forte e emocionante. Provou que as pessoas, por piores que sejam, podem mudar. Está sendo linda acompanhar a evolução da Vaiola como atriz e mulher. E que mulher. A Maria Elisa Bebê. Sua leitura é tão doce e tornou o capítulo ainda mais tocante. A história da Vaiola não cessa de impressionar. E sua página, um encantador achado. Ai, que linda. Muito obrigada. A Elisa Mendes farzinho sem dúvida, a casa do clone. Imagina a magia da casa na Itália. Já vou fazer meu pedido pro papai do céu. A Elisa é uma figura, a gente. Fui tomar um café com ela. Ela é muito figura. Ela é muito engraçada. Risada fácil. Só pra você ter um, risada, um sorriso fácil. Adoro, gente, assim. Ela é muito legal. Paula. Fiquei muito emocionada com a morte do pai. Mas fiquei muito feliz por ter dado o tempo dele mudar, de conseguir dar e receber tanto amor antes de partir. A Zelda que capítulo foi esse? Lágrimas tomaram conta. Você lendo daí eu imaginando cada milímetro de cada cena. Depois fiquei me perguntando, será que eu perdoaria meu pai como Vaiola perdoou? Ela fala muito sobre isso, né? Sobre que o perdão é você entender que não dá para mudar o seu passado. Ela, ela é uma mulher realmente muito evoluída, é uma coisa impressionante. A Vaiola é uma lição. Como, várias pessoas que leram esse livro falaram isso, que esse livro era uma lição. E a cada capítulo a gente tem visto isso, isso, né? A cada episódio de leitura. Hoje, nosso último capítulo, capítulo 17. Aí está ela. Página 235. Você pode deixar algo para as pessoas ou pode deixar algo nas pessoas. Que coisa linda! Anne Lamont. Você pode deixar algo para as pessoas ou deixar algo nas pessoas. Cara, amei essa frase. Dúvida. O filme baseado na parábola de John Patrick Shanley estreou em 2008, acho que Shanley, né? Muitos anos após a morte do meu pai. Embora tenha sido apenas duas semanas de trabalho, marcou minha transição de atriz de palco para atriz de cinema, de Hollywood. No teatro, o objetivo é o prêmio Tony. Dúvida me impulsionou para uma indicação ao Oscar. Tinha 42 anos quando consegui o papel. Quando ouvi dizer que a peça seria transformada em filme, falei para meu agente. Eu adoraria fazer esse papel, atuar era o Strip. meu Deus. E é legal que vocês vejam que ela é super é, é humilde, né? Ela fica assim, uau, tipo George Clooney. é legal como ela divide com a gente, ela tá ali com aquele povo todo e, meu, continua com os pés no chão. E muito humilde, muito modesta, como se ela tivesse, não estivesse lá no mesmo, no mesmo patamar deles. Li a peça e fiz o teste para o filme Los Angeles, na Warner Brothers. Depois disso, recebi a ligação do meu agente dizendo que queriam que eu fosse para Nova York fazer um screen test, um teste de tela. Foi meu primeiro teste de tela na vida. Peguei um avião para lá, eles me colocaram em um hotel, fiz check-in e recebi a ordem do dia. Quando você está filmando para a televisão para o cinema, todos os dias recebe a ordem do dia, com o nome de todos os atores, da equipe, notícias sobre o tempo e uma lista do trabalho para aquela data. Ao lado do seu nome fica um número que indica sua função no, no elenco e a hora em que vai ser maquiado estará no set. Fiquei nervosa para o teste da tela de dúvida quando vi o nome das seis atrizes na ordem do dia e os horários em que deveríamos estar no set. Estávamos divididas cada uma em bloco de 45 minutos. Aldra McDonald, Tissana Latam, Tarashe Henson, Sofia Conedo, Adriane Lennox que interpretaram o papel na Broda e ganharam o Tony pela atuação. Alguma dessas atrizes já estava em Nova York e outras tinham chegado de Los Angeles. Um carro veio nos buscar. Chegamos aos sete e cada uma teve que colocar uma peruca e um chapéu. Seis senhoras Miller estavam andando pelo sete. Dava para ouvir cada teste e as pessoas aplaudindo no final. Todas soavam maravilhosas. Sabia que havia conseguido o papel porque saí daquele teste com a certeza que eu tinha ido muito bem. Depois que voltei para ter minha cabeça medida para a peruca, retornei ao hotel e adormeci. O telefone do quarto tocou. Era minha empresária, Estelle, dizendo, "Vaiola, você conseguiu. Não há palavras para descrever o momento em que se ganha a loteria do teste. Parece uma sorte aleatória. Grande parte é talento e preparação. Mas sorte também tem um papel importante. Sabia que aquele era o momento. Se minha indicação ao Tony por Seven Guitar e o prêmio por King Hedley 2 foram meio desabrochar no palco, Aquele seria uma desabrochar no cinema. Aquele era um papel para superar tudo. Um papel para virar o um jogo. Mary Streep, Cliff Seymour, Hoffman, Amy Adams, com John Patrick Shanley dirigindo. Com certeza estaria no páreo para ganhar prêmios. E eu amo todos esses atores. Estava tão animada que andava por ali dando pulinhos. Desliguei o telefone e ele tocou de novo. Era assistente de direção, responsável por organizar tudo. Ela disse... Vaiola, parabéns! Você tem ensaio um amanhã com Mary Strip, Philip Seymour St. Hoffman e Amy Adams. Mas primeiro, um só com Mary. Desabei. Foi o que eu fiz. Comprei dois fracos de, frascos de frascos relaxantes homeopáticos na loja de produtos naturais e tomei o um inteiro em menos de uma hora. Eu estava nervosa, aterrorizada. Há uma parte de mim que sabe que Mary me odiaria por dizer isso. Ela é tão humilde quanto talentosa. E é tão gentil quanto completamente, 100%, nada intimidadora. Ela é simplesmente considerada melhor. E atuar ao seu lado atiça a maior fera que vive dentro de cada ator. A síndrome do impostor. Quero dizer falar doce síndrome do impostor é muito interessante. É quando você é muito bom em alguma coisa, mas você, tem, você não se acha tão bom. Então você acha que a qualquer momento as pessoas vão descobrir... A sua verdade. Que você não é tão boa. É isso que a síndrome do impostor. Eu acho que é isso. Foi assim que eu fiquei sabendo o que era. Não sei se tiver outra informação aí de outra coisa, minha virgem. No dia seguinte, chega cheguei ao ensaio, provavelmente meia hora mais cedo. Fiquei ali sentada, encarando a porta da frente, esperando. Ela passou pela porta e disse. Oi, vai, olha, eu sou a Mary. Eu paralisei. Ela disse que é ao banheiro e eu falei. Quer saber? Também tem que ir ao banheiro. E a seguir. Embora eu não tivesse que ir de verdade. Fui porque ela estava indo. Nesse início agi como uma boba, mas superamos isso. Não estávamos filmando ainda, apenas ensaiando, e houve uma pausa nos ensaios por causa do feriado do dia de ação de graças. Aquele foi um dos melhores, porque fui para casa em Rhode Island sabendo que eu tinha aquele trabalho. Peguei o trem e Júlio foi de avião me encontrar lá. Quando voltei a Nova York, Mary e eu fomos filmar no Bronx, em uma casa. Amy, Philip e Mary foram um dos melhores elencos com quem trabalhei porque o ambiente era absoluto e completamente livre de ego. Todos estavam tentando compreender como fazer aquele trabalho. Tivemos excelentes conversas durante o ensaio. Como é dar o seu melhor, mesmo com a síndrome do impostor, perseguindo e fazendo você se sentir fadado ao ostracismo por ter sido escolhida. Mary disse algo incrível que me ajudou a me livrar dessa sensação. É, vaiola, nós sabemos a verdade. O que ela estava dizendo é que sabemos a verdade do que significa estar nessa posição. Você não se torna presençoso se ama o que faz. É uma grande responsabilidade que costuma ser ignorada e mal compreendida. Se houvesse uma imagem para definir atores que tiveram síndrome do impostor, sempre trabalhando para melhorar, ela estaria naquela sala conosco, tentando o tempo todo... Só fechar a janela. Tentando o tempo todo entender os personagens que devíamos representar, sem focar em mais nada e em mais ninguém. Entrávamos ali, segurando o roteiro, esmiuçando, nos concentrando em estar 100% presentes uns com os outros, nos entregando por completo a tarefa. Philip sempre dizia, ai meu Deus, tragam um pra F.O. Burney, que fizeram a dúvida na Broadway e fora fabuloso. Philip era sensacional, porque tinha um enorme respeito pelos outros atores, esforçava-se e sempre criticava-se mesmo por seu trabalho. Aquela era a melhor sala para se estar. Quando você está em uma sala cheia de atores incríveis, você quer dar o seu melhor. Eu não conseguia captar a, Mi a senhora Miller. A personagem não estava funcionando para mim. Eu não entendia. Não sabia qual era a dela, simplesmente estávamos naquele espaço sagrado de processo artístico e eu sabia que outros atores me escutariam. Tentávamos resolver os problemas, tentávamos entender. Ninguém dava as respostas para você. Esses são os atores que respeitam totalmente o seu processo. Todo mundo estava falando, embora eu fosse a atriz menos conhecida do grupo, não dava para perceber. Todos jogando no mesmo time. Espaço e tempo me foram oferecidos. Todos deram um passo para trás e me deram espaço. Mary... Meryl, Meryl também recebeu espaço. Estávamos em perfeita sintonia. Ainda assim, senti que precisava voltar para Los Angeles para trabalhar no roteiro antes de gravar, porque não conseguia entender aquela mulher. O que motivava a senhora Miller? Por causa da minha formação no Julliá, sabia que minha tarefa como atriz era descobrir o que motivava o personagem. Estava usando toda a minha bagagem. E não conseguia entender uma mãe que permitia que seu filho, que ela acreditava ser gay, estivesse com padres que eu poderia estar molestando. Eu não entendia. Vi aquela cena como incrivelmente dinâmica, mas a verdade é que eu não entendia. As leituras para repassar o texto tinham sido incríveis. Mary era a melhor leitora dramática que eu já ouvira. Quando, enfim, repassamos o texto com os produtores, todo mundo ficou feliz. Mas para mim, para o meu ritmo, para o meu padrão... Sabia que não tinha entendido completamente a senhora Miller. Depois de três semanas de ensaio, antes do início das filmagens. Oh, gente, eu tô doida para assistir todos esses filmes dela, eu juro por Deus. Todos. Porque a gente acompanha né, a preparação dela, eu fico doida para assistir agora. É, eu estava animada para voltar para Los Angeles e trabalhar mais no texto. Escrevi uma biografia de 100 páginas sobre a personagem. E, enfim, desvendei a senhora Miller quando um professor universitário com quem conversei disse. Ela não tinha escolha, Vi Viola. Estava fazendo a única coisa que sabia fazer. Isso revelou toda a personagem da senhora Miller para mim. Ela não tinha escolha. Quando gravávamos no Bronx, minhas cenas eram com Mary. Mary, Mary, Mary Sweep. Minha nossa estava nervosa. Sou dessas pessoas que têm dificuldade para jogar a conversa fora. Se você está trabalhando só com a atriz por dia, no intervalo entre as cenas, você simplesmente senta e conversa. Eu não tinha nada para dizer. Fiquei lá sentada, sorrindo. Como você está, querida? Perguntou ela. Muito bem, Mary. Você, como é que está? Estou muito bem. Mary se sentava e lia o jornal o tricotava. Ela é boa de conversa. Eu não. Eu ficava só ali sentada. Não conseguia pensar em nada para dizer. Por fim, perguntei: Você quer chá? Vou até o buffet buscar. Chá para você. Foi a única coisa que eu consegui inventar. Gravamos a cena interna primeiro. Não há palavra para escrever, como é trabalhar com um grande ator. Você sequer tem que se preocupar se ele vai passar a bola para você. Não precisa se preocupar se ele vai dar tudo de si na cena. Mary estava inteira ali comigo. A cena externa levou mais tempo porque estava chovendo. Quando parava de chover, nós repetíamos a cena. Enquanto sentava, chovia, nós sentávamos juntas e esperávamos. Ela sempre dizia, Ah, vem sentar-se comigo, vamos conversar, Sempre se aqui comigo. No fim das contas, tivemos as melhores conversas. Sobre a vida, sobre os filhos dela, sobre o trabalho. Foi perfeito. Depois de um tempo, eu podia me inclinar e dizer, deixa de te perguntar sobre isso ou aquilo. Você já fez essa coisa? Já fez isso para conseguir um papel? Estava dividindo a tela com Mary Streep, que eu vi em ação por tantos anos em tantos papéis. Não havia palavras para descrever aquilo. No intervalo entre as cenas, ela dividiu um chocolate comigo. Comemos muito chocolate. Então, terminamos o trabalho. E foi uma experiência incrível. Mais tarde, fiz uma dublagem para corrigir uma fala, cujo áudio estava difícil de ouvir por conta do ruído que havia no fundo. Quando eu voltei a Los Angeles, fiquei deitada no sofá por uma semana, comendo pão todo tipo de comida que você possa imaginar, pensando ''Meu Deus, estou um caco.'' Nos mudamos para casa nova enquanto eu filmava dúvida, e Julius por fim, me perguntou ''Por que você fica deitada assim, comendo tudo isso?'' ''Não gostei do meu trabalho em dúvida.'' ''O que tem de errado com ele?'' ''Só não está funcionando, não está legal.'' O que Meryl estava fazendo na cena? Não sei, eu não estava olhando para a Meryl. A Meryl? Ela estava ótima. Eu não estava olhando para ela, eu estava olhando para mim. Vocês têm que se levantar, disse Júlio. Tira o rabo desse sofá, não quero ouvir mais nada. Vamos fechar a coisa. Quando o filme estava para estrear, fui selecionada como uma dez artistas promissoras. Dez artistas para ficar de olho e convidada para a premiação do Hollywood. Filme festival em 2008. Na véspera da cerimônia, recebi vestidos em casa para experimentar. Fiquei super animada, mas eu estava sentindo cólica. Não sabia o que estava acontecendo e disse a Júlia: "Estou com cólica". Eu estava experimentando vestidos para escolher qual usar na premiação e aquela cólica irritante. Gente, quando eu fiquei grávida, eu sentia cólica, foi muito louco que eu não sabia. Para mim cólica é menstruação, só mas no meu caso, e aí alguém me falou, falou não, se não tá grávida, não, porque quando eu fiquei grávida, eu sentia muita cólica. Alguém aqui já ouviu falar disso? Juro, aconteceu comigo. Tô aqui pensando se ela não tá grávida. Olha, eu fui spoiler intuitivo também, vai saber, né? Eu estava experimentando vestidos para escolher qual usar na premiação, e aquela cólica irritante persistia. Enquanto eu experimentava os vestidos e olhando no espelho, a cólica piorou tanto que disse a Júlio: Vou experimentar os vestidos mais tarde e fui para o quarto me deitar. Quer alguma coisa para diminuir a dor? Disse que sim. Então, Júlio me trouxe um tilenol e eu me deitei. Depois de uma hora, a cólica estava pior. Eu não estava menstruada e me perguntei de onde aquela dor estava vindo. Pilar, minha velha amiga na época do Juliar e colega de quarto naquela casa com oito pessoas no Brooklyn, me ligou para conversar. E quando atendi, ela perguntou: O que foi? Estou criando cólicas terríveis. A essa altura eu já estava. Em, oh, pode ser também. É, aquele negócio, eu tive também. É, é, ai, apendicite. Meu Deus do céu. Dói demais. A essa altura eu já estava na posição de quatro, após. A irmã de Pilar é médica. Então ela está sempre super alerta. Peça para o Júlio levá-la para emergência. Não, não acho que precisa. Talvez seja só o mioma. Minha família inteira tinha problemas com miomas. Delores, Daiane, Anitta, minha mãe, todas nós tínhamos. Peça para Július para levá-la para a emergência. Júlio já estava no quarto e decidiu me levar. Caraca, eu estava com abscesso em uma das tubas, tubas uterinas. O médico veio com o diagnóstico e disse, precisamos operar imediatamente. Eu já tinha feito duas cirurgias para retirar miomas. Remove... Cara, nunca acerto meus meu Nunca vi uma pessoa com spoiler tão pouco intuitivo que nem o meu. Nunca acerto, nunca. Uma coisa horrorosa. Removi nove miomas cirurgicamente quando tinha uns 30 anos. Algum tempo depois, passei por outra cirurgia no qual tinha 33 miomas foram removidos. Agora era uma trom trompa uterina. Minhas irmãs Delores e da Daiane chegaram a sangrar quase até a morte depois de dar à luz e cada uma teve que passar por uma histerectomia completa. Anitta teve três filhos e nunca fez nenhuma cirurgia, mas suas cólicas menstruais eram fortíssimas. Parecia uma maldição da família. Eu estava anêmica, tendo problemas nos órgãos reprodutores o tempo todo. Não queria continuar nessa rotina de ter que correr para o hospital sangrando durante a menstruação por longos períodos, às vezes por um mês direto. Pensei em como estava levando a minha vida com Júlio e a minha carreira. Senti que naquele momento teria que fazer uma escolha de Sofia. Uma decisão transformadora. Eu tinha cansado de sofrer. Quando estava quase sendo operada, falei para o cirurgião... Vou dizer uma coisa pra você agora. Não vou passar por isso de novo. Não vou fazer mais isso. Quando acordar... Puta merda, que decisão. Não quero meu outro esteja aqui. Quero fazer uma histerectomia. O médico começou a recitar todo um discurso. Essa é a minha escolha. Bem, mas e se começou ele? Ele era um médico muito gentil, mas eu disse... Deixe-me falar mais uma coisa. Se eu acordar e meu outro ainda estiver aqui, vou acabar com você, tá bom? Vou acabar com você, porra! O médico ficou horrorizado. Ah, tudo bem, senhorita Davis, tudo bem, senhora Davis, tudo bem. Július estava rindo. Mais tarde, o um médico nos contaria que quando me abriram, eu tinha muitas aderências, muito tecido cicatricial, mas meu útero estava em bom estado e provavelmente poderia ter sido mantido intacto. Mas o útero intacto e fertilidade são duas coisas diferentes. Enquanto a equipe cirúrgica trabalhava, ele disse que relembrou. Estou falando, ela disse que vai acabar comigo. No dia seguinte, aconteceu o evento dos dez artistas para ficar de olho no Hollywood Film Festival. Não pude ir. Tinha sido operada depois de sentir aquela dor terrível do abscesso, passado por uma misterectomia parcial e fiquei internada no hospital por oito dias com uma infecção que eles drenaram através de um tubo no meu estômago. Quando a dúvida estreou, as críticas positivas me impulsionaram para outro patamar. Foi além do que eu poderia ter imaginado. Júlio e eu comparecemos à cerimônia do Globo de ouro, ouro e do Screen Actors Guild Awards. No evento da Screen Actors Guild, não pensamos que Dúvida fosse ganhar alguma coisa porque fomos indicados em todos os prêmios naquela temporada, mas naquela altura não estávamos ganhando nada. Pensamos, este é um prêmio para o qual todos nós somos indicados, mas vamos sair de mãos vazias. Quando Mary ganhou o Screen Actors Guild Award por dúvida, surtamos. Depois disso, foi como se alguém tivesse ateado fogo na gente. Em seguida veio o Oscar. Minha primeira indicação ao Oscar, em 2009. Minha primeira vez me sentindo como a escolhida para alguma coisa. Aquela primeira indicação... Cara, que honra, gente. A gente acompanhou a história dessa menina pequenininha, vocês lembram? Lá no primeiro capítulo, ela correndo daqueles garotos que ficavam esperando ela... ela porque tocava o sinal, ela ia correndo, porque senão eles iam pegá-la e bater nela. O português... É, de, de Cabo Verde lembra gente, onde essa menina está meu Deus em seguida veio o Oscar minha primeira indicação ao Oscar em 2009 minha primeira vez me sentindo como escolhida para alguma coisa aquela primeira indicação ao Oscar foi extremamente, foi extremamente emocionante é difícil explicar o que é a jornada da vida de um ator os tropeços pelo caminho a luta, o desemprego uma indicação ao Oscar dissipa tudo isso nas entrevistas tudo isso é falado muito por alto minha vida como atriz assalariada, pegando um ônibus por três, quatro horas para chegar ao teatro em Newton, no porão da igreja e trabalhando para ganhar 300 dólares por semana. Uma indicação ao Oscar significa que você atingiu o sucesso. As pessoas esquecem tudo isso e veem sua vida ao contrário. Mais de 20 mulheres negras foram indicadas ao Oscar desde que Hatt McDaniel foi a primeira a ganhar o prêmio em 1939, por E o Vento Levou. Hubert Goodbeck e Jennifer Woodson também já tinham ganhado quando fui indicada. Dois anos depois da minha cirurgia e da minha indicação ao Oscar, adotamos Gênesis. Iniciamos o processo de adoção por causa de Lorraine Toussaint, uma atriz fantástica que é minha amiga. Ela me disse que decidiu adotar o filho porque não queria ter atriz de séries escrito em sua lápide. E Deisel sempre disse, ninguém leva os bens para o túmulo. Eu queria que a minha vida fosse mais que apenas o trabalho. Processo de adoção de Gênesis foi longo. Tem até na foto que eu mostrei pra vocês, ela com, com o filho. Durou quase um ano. Deixa eu ver se eu boto aqui só rapidinho. Só um pouquinho. É a foto dela com Gênesis, que é tão bonitinho que é o filho dela. É engraçado que a gente viu as fotos e agora tá aqui. Olha, ela com o filhinho. Pra quem tiver no vídeo, ela com o bebezinho Gênesis. Olha, que coisa é uma fofa, gente. Cabelo todo coxeado e ela agarrada nele. Esse é mais linda. O processo de adoção de Gênesis foi longo. Durou quase um ano. Passamos por sete assistentes sociais. Isso foi é a mulher ganhadora de Oscar, hein, gente? Imagina pobres mortais. Avaliações inspeções da casa. Uma assistente social abriu a torneira da nossa pia e ficou lá entre 15 e 20 minutos com a mão debaixo da torneira para garantir que a água quente não passava de uma certa temperatura. Meu Deus. Colocamos grades ao redor da piscina, cobrimos todas as lareiras, colocamos travas de segurança em todos os armários, nos preparamos para ter um bebê em casa. É incrível a quantidade de documentos, centenas de páginas nas quais você revisita onde foi criado, como era o seu lar na infância. Foi abusado? Puts. Quais foram as consequências desse abuso? Como você se sente a respeito de ter filhos? Como vai educá-los? Nós nos sentamos juntos por horas e conversamos com o assistente social sobre tudo isso. Toda figura parental em potencial provavelmente deveria fazer isso, mas quando você decide adotar, precisa entender se está ou não pronto para acolher uma criança em sua vida. Eu me senti mais confortável com os serviços sociais em Rhode Island do que em qualquer outro lugar, porque muito do que em qualquer outro lugar, porque muito dos meus amigos eram assistentes sociais e eu tinha sobrinhos e sobrinhas que haviam passado pelo sistema de assistência social. Eu me senti confortável. O processo de adoção levou mais tempo, mas já sabia como aquilo funcionava. Não me importei com a dificuldade, assim como eu não ligava para os percalços de ser atriz. O obstáculos era algo a que eu estava acostumada. Crescer com insegurança alimentar. Lavar minhas roupas à mão, na água fria à noite. Pendurá-las e usá-las de manhã seguinte, mesmo que estivessem molhadas. Ou mesmo se eu tivesse feito xixi na cama. Tudo isso foi difícil. Eu era uma mestra em dificuldade. Agora queria alegria. Ela viria com a adoção de uma criança. E essa alegria valia mais do que o sacrifício. Eu visitava Gênesis no lar adotivo em Rowell Island e a levava para passear. Íamos a vários lugares juntos. Gênesis. Eu não sabia se era nome de homem ou mulher. Menina. Eu a levava ao zoológico. Ela sempre chorava. Eu contava por quanto tempo ela chorava e ela sempre o mesmo. Quando chegava em 25 segundos, ela parava de chorar e se divertia para valer. No lar adotivo, geralmente não é possível escolher, mas eu a identifiquei. Eu a conheci quando ela tinha mais ou menos 5 meses de idade. Tive que lidar com muita papelada antes de sequer conseguir vê-la. Assim que Gênesis me viu, abriu um sorriso que parecia estar me convidando para ser a mamãe dela, como se tivesse me aceitado. Toda visita que eu fazia a ela, a Gênesis adormecia nos meus braços, agarrada em mim. Quando, enfim, consegui levá-la de Rhode Island para Los Angeles, em 2011, foi incrível vê-la correndo, vê correndo pela casa, destemida, exibindo uma personalidade, personalidade grandiosa. Stacy Snyder, uma das nossas produtoras de Histórias Cruzadas, esse filme assistir maravilhoso, deu um lindo chá de bebê em nossa casa, na qual Gênesis, a mais fofa, foi o centro das atenções. Gênesis, era e é tudo para mim. Enquanto eu trabalhava com Carrie Washington no crossover de Scandal, também conhecida como Escândalo, Bastidores do Poder e How to Get Away of Murder, ela me perguntou se eu ler o livro Pais e Mães Conscientes. Carrie explicou, basicamente, Baiola, o livro fala sobre como seu filho entra na sua vida para ensinar uma lição para você. Eles são totalmente diferentes de você e agem como um espelho. Estava fazendo a peça de Augusto Wilson, O Limite Entre Nós, quando fiz teste para Histórias Cruzadas. Na época, me lembro de ver as pessoas falando sobre o romance de Catherine Stockett e que a obra seria adaptada para um filme. Eu me lembro de ler o livro e pensar que era bom, mas havia um enorme divergência entre o que as pessoas brancas e pessoas negras achavam ótimo. E eu sou uma das últimas. Eu já sabia como seriam as críticas. Dei uma festa na casa de um amigo e um amigo me disse que seu amigo estava me procurando porque queria que eu atuasse em Histórias Cruzadas. Não sei se quero isso, falei. Eu me lembro de pensar. Ah, mas quer saber? Vai ser um filme grande. Talvez eu possa fazer isso dar certo. Eu só pensei. Vai ser incrível e com ótimos atores. Já tinha trabalhado com a Otávia e o elenco teria que morar em Greenwood, Mississippi, por três meses. Além disso, o amor e a confiança que eu tinha pelos atores e pelo diretor, Ted Taylor, foram suficientes para que eu seguisse em frente. Todo o trabalho acaba sendo mais, respeitado, sendo mais respeito dos colaboradores envolvidos neles. Pegamos um voo para Greenwood e chegando lá tivemos a melhor experiência de conexão da minha vida. Foi bastante parecida com as experiências que tive nos filmes de Augusto Wilson, O Limite Entre Nós e A Voz Suprema do Blues. Histórias Cruzadas foi espetacular porque todos tínhamos uma casa ou apartamento em Greenwood e visitávamos uns aos outros. Não conhecíamos mais ninguém na cidade, só tínhamos a nós mesmos. Era como viver em uma cidadezinha com nossos parentes. íamos às casas um do outro para jantar e beber. Ted Taylor queria que parecêssemos mulheres fortes e saudáveis, como se estivéssemos em missões de paz. Então tínhamos permissão para comer o quanto quiséssemos. Ele não queria aquela aparência hollywoodiana. Ele só precisou dizer isso, comemos pra caramba. Naquele primeiro dia em Greenwood, Mississippi, Emmy Stone, Octavia, Octavia Spencer e eu almoçamos por umas 4 ou 5 horas antes de sequer começarmos a filmar. Nem sei dizer quanto prato pedimos. Sei que foram pelo menos quatro ou cinco sobremesas diferentes. Perdi a conta de quantas entradas comemos. Nunca rimos tanto na vida. Otávia, é engraçada demais. Nossa barriga doía de tanto rir. Nós relaxamos, rimos, comemos, rimos, pedimos mais comida. E quando dizemos, tudo bem, é hora de ir embora, pedimos mais comida. Engordei bastante. Tenho lembranças fantásticas de sair para o Cristal Grill para comer torta de limão e bolo de caramelo. Eu falava, eu não como desse jeito, sou rata de academia. E antes que me desse conta, estava comendo outra fatia. Otávio me ligava dizendo, estou no Cristal, pedindo hambúrguer. Todos nós comíamos frango frito com pimenta jalapeño no sete, macarrão com queijo e tomava as que bebíamos porque estávamos no Mississippi. Não havia muito para fazer, além de ir ao Walmart ou visitar os colegas de elenco. Tate é provavelmente a melhor pessoa desse mercado para criar um ambiente familiar no set. A casa dele está sempre aberta, pois ele mantém as portas assim. Ele cozinha para você. Todo mundo se sente parte do todo. Então você vai à casa de outro colega e ele também cozinha para você. E depois você vai cozinhar para ele. E foi o que aconteceu naturalmente. Você se sente parte de uma família, não apenas de um grupo de atores. Novas amizades foram feitas, antigas reacendidas, amizades tão fortes que até hoje, quando vejo Emma, Bryce, Jéssica, Otávia, Ellison e Cici, o encontro é de completo amor e apoio. Éramos um grupo de mulheres, todas unidas, sem egos inflados, sem inveja. Fazer parte daquele grupo de mulheres que tão facilmente abriu mão da vaidade e seguiu com tudo foi um momento de enorme aprendizado para mim. Todo mundo se apoiava, sobretudo que estava em um lugar gravando um filme que evocava parte da história que já não era nossa realidade. Exatamente quando havia separação e dor, a filmagem de histórias cruzadas contribuía com um enorme nível de alegria. Era um trabalho que exigia que confiássemos uma na outra. Não poderia ter estado com artistas melhores. Todos ali eram fantásticos. Como disse, nada de egos inflados. Eu me senti abençoada por fazer parte de outra produção com um clima como aquele. Esse lindo período foi sobreposto com o estar em Greenwood, um dos berços da Guglux Klan, que é aquela, aquele povo que coloca aquela coisa branca, sabe? Que, que é, persegue toda a minoria, negros, é, judeus, eles são terríveis, terríveis, muito violentos. E seguindo a estrada por 11 quilômetros, ficava em Dianola, em Dianola o lugar onde fugiu o White Citizens Conceal. Uh, os White Citizens Council Conselho está explicando aqui o que, que é. O Conselho de Cidadãos Brancos, meu Deus do céu, eram organizações segregacionistas de supremacistas brancos que se formaram e se espalharam pelo sul dos Estados Unidos. Eles se organizaram em reação ao caso Brown vs Board of Education of Topeka, Ação marcante, julgada na Suprema Corte Norte-Americana, na qual foi decidida a inconstitucionalidade da segregação racial entre negros e brancos em escolas públicas pelo país, em 1954. Uh, o local não surgiu, então, em si, White Seasons Council, que é esse que acabei de ver para vocês, Greenwood, onde foi encontrado o corpo de Emmett Till, o adolescente negro que foi assassinado depois de supostamente ofender uma mulher branca. Meu apartamento ficava bem ali, no Tallahatchie River, o rio mais turvo que já vi. Os fantasmas do passado eram muito palpáveis. Eles também eram personagens no filme, não apenas na paisagem do Mississippi. Mas a história que ainda sentíamos e víamos, mas, ainda, mas a história que ainda sentíamos e víamos. Havia muita pobreza no bairro ao lado, Baptist Town, em comparação ao resto de Greenwood, Greenwood. Baptist Town era a mais antiga comunidade negra do Mississippi. Mas na época em que filmávamos Histórias Cruzadas, não havia ali uma pessoa sequer que tivesse concluído o ensino médio nos últimos cinco anos. E a taxa de desemprego era algo em torno de 86%. Meu Deus do céu! Quase ninguém tinha trabalho, gente. Imagina a fome nesse lugar. Como eles vivem? Enquanto no resto de Greenwood era de 16%. A situação daquele lugar ia além de qualquer coisa que eu possa descrever. Mesmo tendo crescido na pobreza. Espíritos me chamaram durante a gravação, exigindo que eu os honrasse, da mesma forma que aquela jovem vaiola exigiu que eu a honrasse. Estávamos hospedados em um apartamento fabuloso em Greenwood, mas Julius estava muito apreensivo achando que algo poderia acontecer conosco no Mississippi enquanto filmávamos. Talvez fosse os fantasmas da história ou o calor, mas ele estava tão preocupado com a nossa segurança que colocou uma armadilha na porta da frente. Apoiava a cadeira sobre a maçaneta. Deixava um taco de beisebol e um grande pedaço de madeira no quarto. Caso alguém arrombasse a porta, daria para ouvir por causa da cadeira debaixo da maçaneta e teríamos tempo de nos levantar e bater na cabeça de quem fosse com taco e com um pedaço de madeira. Ou pelo menos esse era o plano. Tate também era ótimo, porque estava receptiva a mudanças no roteiro, totalmente aberto ao monólogo, que sugeri no filme no qual minha, minha personagem fala sobre o filho dela. Tate se mostrou disposto a ouvir sugestões. Ele disse, vamos fazer, vaiola". Eu me sentei com ele. Tate é um daqueles colaboradores excelentes, então escrevemos juntos. Infelizmente, Histórias Cruzadas é um filme para o qual nossa cultura e nosso país não estavam preparados. A fala de Jack Nixon em questão de honra é a melhor descrição. Você não consegue lidar com a verdade. Outra narrativa surgiu em histórias cruzadas e não foi explorada. Isso não tinha nada a ver com os artistas envolvidos, mas sim com a história, acusações e o vado de Abilin ser uma empregada. Eu não via problemas em interpretar uma empregada. Não ligo para a profissão de alguém. Meu receio era interpretar uma personagem que ficasse inexplor inexplorada. Queria saber como Aybilin se sentia a respeito de trabalhar para mulheres brancas racistas e ter uma pessoa que fazia as perguntas, uma jovem branca que, a fazia, visitas, a, que fazia visitas à noite. A vida de Aybilin está em risco. Aybilin está todo, literalmente quase sacrificando a própria vida para contar essa jovem branca como é ser negra, em 1963, trabalhando na casa de uma pessoa branca, onde sequer pode usar o banheiro. Minha outra questão foi quando ofereceu o dinheiro a Aybilin, a Ibilín e aos outros, e eles recusaram porque eram muito honrados, sentiram que era mais importante constar a história do que aceitar o dinheiro. Eu discordo, nós teríamos aceitado o dinheiro, a honra é uma fantasia, o instinto de sobrevivência e como ele revela a nossa natureza é humano. Catherine scott que é a autora, fez um trabalho incrível no livro em muitos aspectos. A Ibilín vivia em situação de insegurança alimentar, a única comida que tinha em casa eram as conservas que a vizinha lhe dava. Por isso, se Skitter oferecesse a ela 38 dólares e dissesse... Sei que você está colocando sua vida em risco, mas preciso saber como você realmente se sente... A Ibilin aceitaria o dinheiro. Ela estava com fome. O fato de que não aceitaram dinheiro... O fato de que em algum momento algum do filme... Alguém, o fato de que em algum momen, de que em momento algum do filme ou a sós... Eles chamaram qualquer uma daquelas pessoas de branco filho da puta ou algo assim... Bem, seria essa a forma como falaríamos entre nós em uma situação extrema como aquela. Senti que nossas vozes estavam sendo silenciadas ao falar com a imprensa. Duas visões diferentes e opostas podem ser difundidas ao mesmo tempo. Posso falar a minha verdade e o outro lado também. Uma das minhas me melhores performances foi Histórias Cruzadas. Até mesmo os atores locais que estavam na cena, em que todas as empregadas dão seu testemunho, eram fantásticos não poderia ter trabalhado com melhores ador, é, produtores, atores ou diretor. Amei trabalhar com Tate outra vez em Get On Up, a história de James Brown. Ele é fantástico. Há críticas à história Cruzadas, nada tem a ver com as pessoas envolvidas no filme, tem a ver com tudo que aconteceu, mesmo agora, com vieses conscientes, inconscientes e micro, microagressões. São coisas sobre as quais não falamos, mas que estão presentes na história. Não sabia que aqueles pensamentos, sentimentos e confusão não eram vendáveis. Fui indicada ao Oscar novamente em 2012, dessa vez como melhor atriz por Histórias Cruzadas. Em dúvida havia sido indicada como melhor atriz coadjuvante. A indicação por Histórias Cruzadas ficou marcada na minha mente porque houve muita polêmica em relação a mim por interpretar uma empregada e por estar em um filme que a perspectiva branca é tão prevalente. Com indicação, senti que estava sendo colocada como, contra uma das minhas atrizes favoritas, Meryl Streep, pelo papel dela em A Dama de Ferro. E todos diziam, vamos ver quem ganha. O que era muito animador para o público, mas nem tanto para mim. Até chegar o momento do tapete vermelho para a cerimônia do Oscar, eu já tinha tido Herpes Oster duas vezes. Me sentia muito estressada, não conseguia dormir. Não estressada porque queria ganhar, não nutria qualquer sentimento a esse respeito. Era o estresse da pressão que sentia para ganhar. Depois da indicação ao Oscar de Melhor Atriz por Histórias Cruzadas, não recebi convites para papéis de protagonistas. Me ofereceram cinco dias de trabalho em Endless Game, O Jogo do Exterminador. Tive dez dias de trabalho com uma amiga empregada de 16 luas e oito dias de trabalho em Os Suspeitos. Ninguém me oferecia papéis principais. Não estou reclamando, de jeito nenhum. Consegui manter, consegui manter um patrão de vida incrível. Sou grata pelo meu trabalho. Reforço o que já falei. 95% dos atores não conseguem trabalho e menos de 1% recebe 50 dólares ou mais por ano. Então sou muito grata. Mas mesmo depois de duas indicações ao Oscar, sendo uma como melhor atriz, eu não estava recebendo convites para os meus, mesmos papéis que meus colegas brancos e até os negros. Minha carreira refletia a minha infância. Minha negritude era tanto uma questão no palco e na tela quando tinha sido na infância. Ficou óbvio para mim que todas aquelas coisas dentro de mim ainda precisavam de cura. E também ficou assustadoramente óbvio que Deus estava me usando para liderar em uma área na qual me sentia uma vítima. Em 2011, Julius e eu criamos a Juvie Productions, uma produtora para desenvolver filmes, programas de TV e mídias digitais. Ah, aquilo que eu falei com vocês. No ano seguinte, a revista Time me selecionou como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, em 2012. E a Glamour me escolheu como atriz de cinema do ano. Mesmo assim, ninguém estava me oferecendo papéis de destaque, exceto a Shondaland. Shondaland? O que é isso? Shondaland, não sei o que é isso. Ganhei um prêmio M de melhor atriz em a série de drama por How to Get Away with Murder. De 2004, em 2014, a primeira atriz negra a recebê-lo, blá, 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 blá. É mais que isso, bem mais. Eu tinha 47 anos quando comecei a fazer a série. Sou uma mulher negra retinta. Culturalmente, há uma narrativa explícita e implícita enraizada nas leis de Jim Grohl. Ela diz que nós, mulheres negras retintas, simplesmente não somos atraentes. Todos os atributos convencionados como femininos, atraente, vulnerável, desamparado, desamparada, não se aplicam a nós. No passado, fomos transformadas em posse. Matéria-prima para experimentos desumanos. Isso evoluiu para... Invasi... Puta, olha isso. Verdade. Caraca, gente. Olha, olha, olha essa parte. No passado, fomos transformadas em posse. Escravidão, né? Matéria-prima para experimentos desumanos. isso evoluiu para invisibilidade. Caraca. Meu Deus. É isso. Na indústria do entretenimento, somos relegados aos papéis de melhores amigas, de advogados e médicas fortes, desbocadas e atrevidas. Estamos lá como ajudantes ambíguas e debochadas. e sem ver uma mensagem óbvia de que nós, enquanto sociedade, acreditamos na mentira que nos foi contada. Várias amig... atrizes negras contratadas para certos papéis parecem intercambiáveis, como disse um dos meus agentes. Então, se você colocasse as características dela em uma atriz branca, não haveria indicação de que são negras. Elas precisam ter o tom perfeito de negro, nem escura demais para ser considerada feia, nem clara demais para você não conseguir perceber que são negras. Ouvi esses comentários ao longo da minha carreira. Por mais que eu deteste admitir, apesar dos prêmios, eu me sentia amaldiçoada, invisível. Minha cura veio quando Pete Nowak e Shonda Rhimes me ofereceram o papel de Annalise Kitty em How to Get Away with Mother". Tudo mudou ali. Senti muito medo. Era uma protagonista na televisão aberta. Ela era descrita como uma advogada criminalista, sensual, inteligente, vulnerável, possivelmente sociopata, extremamente astuta. E tinha um marido e um amante. Nunca vi ninguém na TV que se parecesse comigo interpretando um papel como esse. É um daqueles momentos pelos quais sempre pedi, mas de repente estava me forçando a confrontar minhas próprias falhas. É como diz o ditado: é preciso ver para crer. E eu não via. Na TV e no mundo em geral, a feminilidade é definida por quanto da beleza clássica e delicadeza você tem. Ou quão branca você é. Carrie Washington era Olive Pope, a primeira atriz negra no papel de protagonista desde de Carroll Carol em julho de 1967. Eu não era Carrie Washington. Sei que é apenas um efeito colateral do que absolvemos do racismo institucional, mas a questão é que eu certamente não era a definição de protagonista feminina de TV, sobretudo por uma personagem descrita para todos os adjetivos, sexualizada, sociopata, inteligente. Uma amiga minha estava atuando em uma peça em Nova York, ela é negra, e havia no elenco muitos atores e atrizes negros, além de brancos, Era um elenco multiétnico. Quando a notícia de que eu interpretar Anneliese Kittin se espalhou, ela me ligou. Estava feliz por mim, mas compartilhou comigo a conversa de bastidores a respeito da notícia. Muitos dos atores e atrizes negros do alenco estavam dizendo de jeito nenhum que essa série vai dar certo como Viola Davis como protagonista. Mas não vai dar certo mesmo. Ela não é bonita o bastante. Ela não é o feminino o bastante. Ela não me excita. Caraca, meu. Que merda. Como tem gente ruim. Falo que tem, tem, pra, você, pra você, pra te magoar, são duas pessoas, né? O inimigo pra falar e o amigo para te trazer a notícia. Pelo amor de Deus. Amor. É uma crença amplamente difundida que mulheres retintas não são atraentes para muitos homens negros. Há uma mentalidade enraizada no racismo e na misoginia de que não temos valor enquanto mulheres se não excitamos ou se não somos atraentes para eles. É um pensamento entranhado, ditado pela opressão. Aquela garotinha de oito anos dentro de mim sofreu quando minha amiga ligou. Eu já sabia que para interpretar o papel principal na televisão, você ou tem que ter uma versão negra da mulher branca ideal, ou tem que ser branca. Certamente ajudou o fato de que em toda a cena a personagem ficcional chamada Lizzie Keating se via lutando contra a opressão sem pedir licença. Mesmo assim, eu sabia que a mídia diria que foi uma má escolha. Aquele lindo momento de descobrir que conseguir o papel principal em How to get away with murder se misturou com um momento desolador de sentir que não merecia. Até que me lembrei dos ensinamentos de Sanford Meisner, que dizia que a pergunta mais importante que um ator pode fazer é Por quê? E eu me perguntei, por que não posso ser sensual? Por que não posso ser vulnerável? Por que não posso ter um marido e um amante? Por que não posso ser a protagonista? Continue me fazendo essa pergunta, por quê? Cheguei a um beco sem saída e quem me perguntava, por que não? O trabalho de um ator é ser um observador da vida. Meu trabalho não é estudar outros atores, porque isso não é estudar a vida. Estudo pessoas o máximo que posso. Se você me assiste, não é meu trabalho oferecer a você uma fantasia. É meu trabalho oferecer você mesmo, você mesmo a você. Nas pessoas há uma caixa infinita de tipos, situações, comportamentos diferentes. Esses tipos contradizem percepções, combatem noções preconcebidas. São tão complexos e vastos quanto a galáxia. Na minha vida, eu existo. Nós, mulheres negras retintas, existimos. Minha mãe me teve. Minha mãe é uma mulher negra retinta. Minha mãe teve namorados. Minha mãe se casou com meu pai. Minha mãe teve seis filhos. Então, obviamente, ela transou. Alguém a desejou. Existem 327 milhões de pessoas nos Estados Unidos e apenas as garotas loiras, brancas e magras são seres sexuais? Assim que me abri para a possibilidade de interpretar a Annalise Keating e me usando como paleta, criei uma personagem diferente para a televisão e com os demônios dentro de mim. Em Chondaland e em How the Get Away Murder, encontrei meus iguais. Eu me permiti sentir medo, encarar a dor da minha garotinha feia de 8 anos, mas não deixei que me dominasse. Eu a usei como combustível, porque afinal de contas, levamos tudo o que somos para um personagem. Levamos memórias, triunfos, dores, insegurança, tudo o que torna o personagem mais humano. Então cheguei na televisão em um papel de protagonista. Preste atenção na palavra que eu usei para descrever, analise, sexualizada, não sexy. Há uma diferença. Odeio a palavra sexy, porque sexy é uma máscara que vestimos, tem a ver com mulheres se tornando objeto do desejo masculino. Não é autêntico intencional. Sexualizada é apenas outra faceta sua. É parte da sua autorrealização, talvez até parte do DNA. Mulheres negras que se parecem comigo, geralmente não têm permissão para serem sexualizadas porque nós não achamos que você seja atraente. E se não achamos que você seja atraente, então você não é um ser sexual. Você não tem qualquer órgãos sexuais anatômicos. Queremos vê-la forte, queremos ver você xingando alguém, queremos vê-la segurando um bebê. Talvez você possa cometer um crime. Podemos ver outros valores em você, mas não vemos uma vulnerabilidade e certamente não a vemos como uma mulher. Essa visão é perpetuada em nossa cultura e, portanto, é reproduzida em nossa arte. É uma mentira que contei ao longo da minha vida quando constantemente me desculpei por minha aparência, por andar diferente, tenho pés muito chatos e joanetes por tentar mudar minha aparência, usando perucas e cílios postiços. A menina de oito anos, que nunca ouviu de ninguém, você tem calor, você é linda. De repente, se viu como o protagonista e dando voz a todas as mulheres que se pareciam com ela. Não tinha armas para acabar com a posição, para mudar a cultura em si. O obstáculo em meu caminho era um sistema de opressão racista de 400 anos e meu profundo sentimento de solidão. Minha arte, nesse sentido, era a melhor ferramenta de cura para resolver meu passado, a melhor arma que eu tinha para conquistar meu presente e minha dádiva para o futuro. Annalise Kit me colocou em contato com os obstáculos que me impediam de perceber meu valor e poder enquanto mulher. Antes disso, criei uma história. Às vezes, histórias são mentiras que inventamos porque queremos que aquilo que nos lembramos seja diferente. Às vezes, uma história é simplesmente como você viu um acontecimento, como você o internalizou. E às vezes a verdade simplesmente é o que é, é apenas um fato. Eu estava apagando aquela história inventada. Decidi que era essa hora de contar a minha história, do jeito que eu lembrava dela, a minha verdade. Aceitei o papel. Respondi ao chamado, aventura e entrei na jornada. E de muitas formas estava a jornada do herói de Joseph Campbell, definindo, redefinindo a visão do mundo da mulher negra dos Estados Unidos. Disse um sim muito caloroso a essa aventura. Ange Annalise nunca tinha interpretado uma pessoa complexa em filmes ou na TV. Sempre tentei ser mais dimensional, mas não havia o suficiente nos textos para impulsionar isso. Na primeira temporada de How the to Get a Murder, Annalise confronta Ofélia, personagem de Cicely Tyson, acusando-a de não ter evitado que ela fosse molestada pelo tio. Foi emocionante gravar essa cena com Cicely Tyson, que estava fazendo 90 anos no dia da gravação. Eu estava trabalhando para transmitir toda essa história de abuso sexual, a dor. Nunca esquecerei a expressão, a expressão da senhorita Tyson quando respondeu. Aconteceu com todas as mulheres. Esta é a nossa maldição, disse calmamente. Aconteceu com a minha mãe, aconteceu com a mãe dela. Na foto tem também essa senhorita Tyson, gente. Que ela está dando um abraço nela. Deixa eu achar essa foto aqui. Também é muito bonitinha ela falando que ela nunca vai estar aqui. Senhorita Tyson e eu. Eu secretamente que aproveitava cada oportunidade para dar um beijo nela. Uma senhorinha bonitinha, com a cozinha no fundo, armário branco e ela com um vestidinho de, de florzinhas, a, a senhorita Tyson, muito bonitinha. O olhar dela revelou todo o abuso sexual que testemunhara, estava nos olhos dela, em seu comportamento. A senhorita Tyson mostrou uma história específica e profunda que não se aprende na escola. Era exatamente o motivo de eu querer me tornar atriz. A profundidade da vida emocional que ela era capaz de demonstrar e no que eu precisava trabalhar. É no que eu preciso trabalhar. Se fosse estabelecer um marco da primeira vez em que usei totalmente minha voz, foi em How to Get Away with Murder. Shonda Rhimes, Betsy Bitt, minha agente, Stelly, Pitnowak estavam todos no telefone fazendo essa oferta. Eu ouvi falar dessa personagem, que era complexa, casada, mas tinha um amante, podia ou não ser sociopata. O nome dela era Annelise DeWitt. Pensei, não sou como o nome de uma mulher negra. Sabia que não tinha sido escrita para uma etnia ou raça em particular. Foi a única vez que a grandiosidade do trabalho não restringiu minha voz ou minhas necessidades. Eu tinha experimentado tudo isso ao considerar o papel. Fortaleceu meu caráter, me deu o ímpeto de falar por mim mesma. E o que eu defendi? Vocês terão que me deixar tirar a peruca na primeira temporada Eu sabia que se pedisse a eles que escrevessem ser humano Podia dar certo ou não A indústria da TV e do cinema está saturada de pessoas Que acham que estão escrevendo algo humano Quando na verdade não passa de um truque Mas se eu tirasse a peruca em um momento privado Intenso junto com a maquiagem Isso os forçaria a escrever para aquela mulher Tirar a peruca em How to Get, Get Murder era meu dever para honrar as mulheres negras ao não mostrar uma imagem palatável para o opressor, para pessoas que mancharam e puniram a imagem da feminilidade negra por tanto tempo. Dizer que tudo que somos é lindo, mesmo nossas imperfeições. Com How to Get Away Murder eu me tornei artista de verdade, no verdadeiro sentido da palavra. Começamos a filmar o episódio piloto na congelante Filadélfia, em 2014. Depois de anos interpretando policiais autoritárias, agentes da FBI, advogadas ambíguas, mulheres com alguma dependência química, é difícil interpretar apenas uma mulher. Não receber a permissão. Meu Deus, eu mal receber essa permissão na minha vida, que dirá na tela. Cada imagem era gritante, enfatizava o quanto não me parecia em nada, nem ao menos soava como uma mulher. Fico impressionada por aqueles que se irritam por achar que eu não deveria me importar com isso. É óbvio que eu me importo. Nosso grau de sonhos do amor próprio e aceitação corresponde ao amor, apoio e permissão das imagens presentes ao nosso redor. Agora eu era Annalise DeWitt e não me encaixava nesse papel. A segunda grande escolha ou pedido era a mudança do nome dela. Na Filadélfia, eles mudaram para Annalise Kitten. melhor, mas ainda não se encaixava bem. Pensei que qualquer mulher que houvesse tentado usar uma máscara por tanto tempo, provavelmente sempre a usara. Ainda mais vivendo em um mundo branco e conduzido por homens. Talvez ela tivesse mudado de nome. Minha mãe mudou dela. De novo, a mulher que eu tanto evitei ser era a musa, soprando em meu ouvido. Minha escolha foi que Ana Lise provavelmente era Ana Mai. Aquela escolha de Ana e Mai, mudando o nome para Ana Lise, transformando para moldá-la para mim como uma mulher, sempre transformando para se encaixar. O quanto ela se transformava para se encaixar era o que a personagem revelaria para mim. Por que tentar tanto? Uma mulher negra retinta transitando em um mundo branco vive suas batalhas diárias, mas sabia por experiência própria que isso sempre começa em casa. De que memórias ela fugia? Analise tinha um marido e um amante. Sempre ficou fascinada com o sexo e a impunidade do sexo na tela, em especial quando perpetrado por uma mulher. Mulheres gostam de sexo e são sexo, seres sexuais, e mesmo assim é um dos temas menos explorados na indústria em que trabalho. A máquina por trás da nossa sexualidade é extremamente diferente da dos homens. Infelizmente, da forma como é mostrada na TV e no cinema, a sexualidade feminina costuma ser usada para provocar. A mentira que conta as atrizes é isso que é libertador, mas a verdade é que raramente é específica ou revela algo em relação ao personagem. Lá estava eu como Analise. análise com meu amante, Nate Larry também conhecido como Billy Brown, com quem eu sempre brincava dizendo ser geneticamente modificado. Ele era um personagem com quem eu supostamente transara em um bar. Eu tinha que torná-lo humana. Tinha que, de alguma forma, fazer essa personagem fictícia ter alguma semelhança com a realidade. Lamentavelmente, a maioria das mulheres que conheço sofreu abuso sexual. O transtorno dissociativo pode surgir dali, porque é prevalente na maioria das sobreviventes. Cada personagem que interpretamos nos força a entrar em contato com nossas feridas. Na minha juventude, experimentei um nível assustador de diferentes formas de abuso sexual. Era um conhecimento básico que nosso objetivo na vida era lutar contra predadores sexuais, incluindo babás e vizinhos. Mesmo antes de sabermos a existência desse termo. Era um efeito colateral da pobreza, de pais ocupados demais com a nossa sobrevivência para nos proteger integralmente. O rótulo de preta feia permitia que esses predadores não me vissem como humana, como uma criança. Eu era um fetiche sexual, uma mancha vergonhosa que eles não podiam admitir para si mesmo nem para o mundo. Usei isso para analise. As feridas misturadas à inteligência, à força e ao sucesso dela pareciam certas. O fato dela ser casada com um homem branco, estar tendo um caso com um homem negro e ser bissexual a tornava para mim complexa. Alguns papéis expõem sua vulnerabilidade. Annalise Keating era um deles. Precisei fazer as pazes com quem eu era. Eu era uma mulher negra retinta de quase 50 anos num papel de protagonista na TV. E o burburinho sobre a minha escolha para interpretar o papel já estava começando. Quem vai levar la a sério nesse papel? Quem levaria a sério não apenas ela nesse papel, mas qualquer uma que se pareça com ela? Foi o que eu ouvi. Senti que tinha duas opções, me desculpar por ser quem eu era, tentar mudar minha aparência para fazer os padrões deles e tentar me encaixar no que as massas estavam dizendo, ou podia ser fiel a mim mesma e me apropriar de análise com minha aparência, com minha voz. Havia chegado a um ponto na vida no qual podia escolher a mim mesma. Aquele foi um enorme momento de ruptura, uma conquista em um nível diferente dos prêmios. Eu estava em busca de mim. Sei o que minha imagem pública significa para mulheres negras e como é importante falar minha verdade. Porque aqui, aqui está o que você não pode tomar nem substituir. Você não pode substituir minha história autêntica por uma história racista. Quem, então, sou, eu? quem, então, quem sou eu no fim das contas? É o completo oposto do que a sociedade de todo o que eu era. No começo da minha carreira eu não tinha tanto poder, mas agora eu tenho. Se eu, por exemplo, apresentasse a Annalise Kitting como apenas uma mulher forte, sem reservas, não sexual e implacável, que arrasa no tribunal, isso não seria autêntico para mim. Porque não é isso quem somos nós, mulheres negras. Como mulheres negras, somos complexas, somos femininas, somos seres sexuais, somos lindas, somos legais. Há pessoas que nos desejam, somos merecedoras. É por isso que sei muito bem o que a minha imagem significa. E é por isso que também sei o motivo de precisar estar emocionalmente saudável. Porque é muita responsabilidade. Porque estou lutando contra uma narrativa que prevalece há 400 anos. Durante House of Getaway's Murder, Julius e eu renovamos nossos votos. Todos compareceram. Minhas mães, minha, minha desculpa, minha mãe, minhas irmãs, Gayle King, Felícia Rachado, Debbie Allen e tantas outras pessoas que eu amo estavam lá. 130 pessoas, talvez mais. Foi um casamento muito diferente dos dois primeiros. Planejei tudo sozinha. A festa foi em Casa Del Mar, um dos hotéis em Santa Mônica, de frente para o mar. O estilista, Carmen Maxvalvo, criou lindos vestidos para mim. Minha mãe, minha irmã e Gênesis. How to get away with murder foi onde minha transformação radical aconteceu. Enquanto interpretava a analisa, entendi que não era mais aquela preta feia. O papel me libertou. Disse para mim mesma, tudo que eu tenho sou eu, é o suficiente. Como eu havia começado a me encontrar no Away, How do Murder, filmar Um Limite Entre Nós foi perfeito. O material perfeito para o cinema, baseado na peça de Augusto Wilson que exumava e exultava pessoas comuns. Para mim, o Troy original era meu pai, Dan Davis. Nasci em 1936, tratador de cavalos, estudar até o quinto ano, não sabia ler até os 15. Os personagens de Um Limite Entre Nós eram reais para mim. Eles eram a minha vida. O material de August é ótimo porque nos permite sangrar e nos permite falar. Rose era uma personagem completa. Como atriz negra, não se consegue personagens assim. Atrizes negras geralmente não conseguem papéis em que sua patologia e feminilidade são exploradas em sua totalidade. Somos a quarta, quinta, sexta personagem coadjuvante. Entrando e dizemos poucas palavras, poderosas e atrevidas, para então sairmos de cena. Essa é a nossa única contribuição mas um limite entre nós e uma narrativa bem construída, com o diretor certo para organizar tudo. Denzel, o diretor dos atores. Ele sabe como usar uma palavra ou fazer você adicionar um gesto que pode destravar suas, sua performance. Se você estiver confuso, ele saberá ajudar. Ele percebe quando você não está presente ali. Sabe quando o um momento não parece real e ele vai intervir se não estiver confiante. Ele me forçou a ir mais fundo, como Rose no filme, ao dizer algo muito poderoso. Lembre-se do amor. Não interprete a dor e a traição. Interprete a mulher lutando muito para restaurar o amor. Em dez ciclos de peças que August Wilson escreveu, por vezes referido como seu Central Circle, saco, ele representou a vida dos negros norte-americanos em cada década do século 21 Então você recebe uma aula de história, mas também tem a oportunidade de sentar conosco como seres humanos e ver como aquele período nos afetou. Em Um Limite Entre Nós, Rose é uma dona de casa que quer apenas manter a família unida. Ela é um produto absoluto dos anos 50, passando por cima dos próprios sonhos, até mesmo sendo traída depois de dar a vida inteira pela família. Na peça Um Limite Entre Nós, nunca consegui acertar aquela última cena. No palco, senti que nunca funcionava. É um risco ocupacional, às vezes. Temos bloqueios emocionais que afetam nossa habilidade de interpretar verdadeiramente uma cena. Na cena, Cole chega em casa depois de estar longe do pai por 10 anos ou mais. Eles nunca tiveram um bom relacionamento e Cole sempre foi assombrado por sentimentos de não ser amado ou querido pelo pai. Então a cena final o mostra voltando para o enterro do genitor e começa com ele dizendo Mãe, não vou ao funeral do, do papai. Nunca soube como fazer uma escolha adequada para essa cena e como responder à afirmação de Cole em sua dor. Quando a interpretei no palco, ainda não era mãe. Mas quando filmamos O Limite Entre Nós... Aí sim, ali estava a minha chance de acertar aquela cena final. A complexidade de curar e perdoar de repente se materializou para mim. E percebi que a profundidade de autoconhecimento que você tem é igual à profundidade do autoconhecimento de um personagem. Ao final de contas, somos observadores da vida. Afinal de contas, somos um canal, somos um canal condutor de pessoas. O que não foi resolvido na vida pode com certeza se tornar um obstáculo para o trabalho que fazemos o conselho dado a mim por Denzel para desbloquear a cena era começar la dando um tapa em Corrie, eu congelei eu disse, não posso fazer isso, de jeito nenhum Denzel me pressionou ele é um cara grande, ele aguenta, vai em frente dá um tapa nele, de jeito nenhum faça e veja como a cena se desenrola congelei, então bati em Corrie Denzel me incentivou. Bata nele de novo, então bati de novo e de novo, de repente a raiva de Rose com o anúncio do Cory afirmando que não iria ao funeral do pai, misturada a dor dos dois e a ter que lidar com ressentimento e relacionamento conflituosos na família, tudo aquilo culminou no perdão. Foi liberada assim de repente, começou com um tapa e a cada tapa por acaso pensei na minha mãe, pensei na dificuldade da maternidade, em fazer as pazes com a dor. Em satisfazer as necessidades, ao mesmo tempo fazer sacrifícios, fazendo malabarismos com a imensa tarefa de manter a família unida, engavetar experiências, esperanças em sonhos e a sentir inteiramente. E foi lindo. Denzel nos ria rumo a verdade. Às vezes de forma amavelmente cruel, ele forçará ser mais simples. Talvez essa seja a razão dessa cena funcionar perfeitamente no filme. Em termos de conjunto, exceto para o jovem Jovan Adepo e Sania Sidney, Filmei O Limite Entre Nós com o mesmo elenco com o qual me apresentei na peça de Broadway, Witek Wilson, Ransi Rosemary e Steven McAllen Henderson, os mais incríveis artistas com quem já trabalhei. Gravar no distrito de Pittsburgh local de nascimento de August Wilson e cenário de todas as peças dele, com a proteção da comunidade, me fez, se sentir segura. me fez sentir segura. Não tive muitos momentos de princesa na vida. Nunca estive confortável com momentos de princesa, porque nunca me senti uma. Pela primeira vez eu experimentei como é, saber algo que mere... como é saber que mereço algo. Não o sentimento será melhor, de jeito nenhum. Mas como se o trabalho duro ao longo dos anos tivesse um peso e se, um peso e se fundisse nesse momento. Perfeito. Eu tinha um objetivo. Eu visualizei. Trabalhei por ele. Eu alcancei. Não tem nada a ver com o Oscar que ganhei por um limite entre nós, mas sim por gravar um filme que me trouxe muita alegria. Foi quase como uma queima de fogos. Mesmo que se nunca tivesse ganhado o Oscar, ainda seria um momento de transformação. Foi um transbordar de bênçãos que não poderia ter imaginado viver. O que percebi desde então é que aqueles momentos em que me fazem sentir viva são parte de um conjunto contínuo. Você encontra um momento e o aproveita. Então assim que passa, a vida se torna uma busca por outro momento como aquele. Agora que eu entendo que a vida e vivê-la tem mais a ver com estar presente. Agora sei que as memórias não tão felizes ficam espreita, mas a esperança e a alegria também. As filmagens de O Limite Entre Nós levaram seis semanas. A campanha de Oscar na temporada de, Oscar na temporada de prêmios durou cinco meses. Foram quase seis meses de uma jornada maravilhosa. Nem sequer um ano da minha vida e mesmo assim foi um marco incrível. Não apenas por ter recebido o prêmio, mas por ter me proporcionado a consciência de que eu merecia aquele momento de alegria e me sentir digna de uma experiência real que existia apenas nos meus sonhos. Um momento perfeito na minha história imperfeita. Um momento da minha vida em que eu me lembro de sentir viva. Cara, se um dia quiser fazer uma biografia minha, quem, quem me dera ter não tem nada para contar assim, mas ela tem tanta frase aqui legal que, que, de, de para um título de um livro quando você pergunta se fosse um livro que qual livro se fosse um livro com é a tua história como é que seria meu Deus do céu isso aqui o um momento perfeito na minha história imperfeita cara ela tem muito muito spoiler aqui de, de títulos maravilhosos tudo a história o ativismo assim como o texto e além que o diretor perfeitos culminou para criar aquele momento de Cinderela que me conduziu ao pódio para receber o Oscar foi perfeito a noite inteira é uma lembrança perfeita, a memória é poderosa. Grandes dificuldades e grandes sucessos são que compõem uma vida vivida em sua totalidade, a minha vida. Minha maior alegria são os momentos felizes e as lembranças de amar e estar presente no crescimento e no desenvolvimento da minha filha. O relacionamento especial e as memórias de pura alegria que me são proporcionadas só por amar meu marido, valorizando a vida que seguimos construindo e momentos de memória da minha vida como atriz. A parte factual da memória, que tem a ver com detalhes, cronologia, Mas outra parte é abstrata. Como me sentia quando isso estava acontecendo? O que eu queria naquela época? Se a lembrança é ruim, você tenta esquecer. Ou a modifica para conseguir sobreviver. Fico surpresa porque uma das maiores lembranças, uma das le minhas lembranças mais poderosas envolveu a mim mesma me pondo de joelhos. É o que acontece quando não há respostas nesse mundo e jeito algum de consegui-las. Minha amiga Edwin, Edwina... Edwina... É, 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 vou falar como está escrito, gente. Eduína perguntou como cheguei onde estou, como usei minhas garras para sair da pobreza. Essa pergunta sempre me impressiona, sobretudo porque não sei a resposta. Em geral, para ser sincera, sinto que dei sorte. Mas naquele dia, sem hesitar, contei a história de quando eu tinha nove anos. Fluiu de mim como se uma força poderosa puxasse para fora. No meio da noite, testemunhei meu, pai, testemunhei meu pai tentando quebrar as pernas da minha mãe. Ela correu para fora e se escondeu entre as árvores da nossa rua sem saída, esperando que meu pai se acalmasse. Ela, enfim, tentou voltar, mas ele estava escondido no nosso quintal, com um pedaço de madeira na mão e começou a bater nela brutalmente. Ela gritava como um animal. Ele continuou batendo. Minhas irmãs e eu corremos para fora em pânico. Ninguém mais foi ajudar. Ninguém olhou pela janela apesar da proximidade das casas. Eu gritei. Gritei de um jeito primitivo. de estig... ia assar a terra, como se ordenasse que ele parasse. Mas não consegui impedir o espancamento. Minha irmã Daiane me sacudiu e esprovejou. Para de gritar, mas eu não conseguia. Minhas outras irmãs tentaram me acalmar, mas eu não conseguia. Por fim, Daiane gritou, entra em casa. Corri pra dentro, ainda gritando. Corri para o banheiro, para onde, boas vezes, eu fugi. Bati a porta com força. Caí de joelhos diante do vaso sanitário e gritei, Deus, se você me ama, vai me tirar deste lugar. Eu não quero mais estar aqui. Vou fechar os olhos e contar até dez. Quando eu abrir, é melhor ter sumido. Ou saberei que você não existe. Um, dois, três. Fiquei com os olhos fechados, realmente acreditando que Deus me levaria. Oito, nove, dez. Silêncio. Abri os olhos. Eu ainda estava lá, sozinha. Consciente da minha solidão. Falei baixinho. Eu sabia que você não existia. Eduína ficou me encarando, sem respirar. Eu sabia, eu, eu não sabia porque estava sendo guiada por uma força invisível para contar aquela história para ela. Deus me levou sim, falei. Estavam ali. Ela, crente em Deus e em seu poder. E quanto a mim? Crente, mas não crente no meu valor. Aquela alquimia mágica entre a presença dela e o poder daquela pergunta estava me fazendo reconhecer essa grande verdade. Ele me levou do jeito dele, Edwina. Continuei como se estivesse percebendo isso pela primeira vez. Supliquei como as mulheres na Gâmbia, gritando, rindo, cantando para Deus para que as ouvisse. Gritando para fazer meu coração ser conhecido, para ser salva. Tudo o que aconteceu na minha vida depois foi uma mistura de magia, esperança, mentores, amantes, amizades, presentes que eram como saltos que me transportaram. Depois daquele incidente no banheiro, não houve mais fugas, não houve mais rotas de escape. Meu espírito foi arrancado, mas meu corpo foi mantido no mesmo lugar porque era o único jeito de quando ganhei visão, poder e perdão, conseguir lembrar o que significa viver o trauma. Eu consegui lembrar o que significa ser uma criança que tem fome, consegui lembrar da pobreza, do alcoolismo, do abuso, consegui lembrar como é ser uma criança que sonha e não vê a manifestação física dos seus sonhos, consegui ver tudo isso e me impressionar com o meu poder de sobrevivência, eu vivi aquilo estava lá. E esse tem sido meu maior presente a entender o ato de servir e, e representar, e meu maior presente a representar os outros seres humanos. A pergunta em decoa. Como usei minhas garras para sair? Não há saída. Cada memória dolorosa, cada mentor, cada amigo e inimigo se viu como cinzel, como salto que lapidou a mim. A escultura imperfeita, mas abençoada, que é vaiola, ainda está se desenvolvendo e sendo lapidada. Meu elixir? Não tenho mais vergonha de mim mesma. Sou dona de tudo o que me aconteceu. As partes que eram fonte de vergonha são, na verdade, meu combustível como guerreira. Vejo pessoas, a maneira como andam, falam, riem, sofrem e o silêncio delas, de uma forma hiperfogada, graças ao meu passado. Sou artista porque não há como separar quem sou de todo ser humano que já passou pelo mundo, incluindo minha mãe. Tenho muita compaixão por outras pessoas, mas, sobretudo, por mim mesma. Não seria assim se eu tivesse, não tivesse feito as pazes com aquela garotinha de oito anos e me encontrado. Eu abraço agora, minha garotinha, minha eu de oito anos. Eu abraço bem apertado. Ela está dando um gritinho e me lembrando. Não se preocupe, estou aqui para acabar com qualquer um que ouça e mexer com nossa alegria. Deixe comigo, vaiola. Que livro. Que livro. Eu... Ai. Ela pequenininha com essa... Como é que ela fala? Preta retinta linda, meu Deus do céu. Eu imaginava, gente, que esse livro seria emocionante, é uma biografia de uma mulher negra que não deve ter sido fácil chegar onde ela chegou. Então, eu achei que assim, seria aquela coisa de superação, né? Mas eu não tinha ideia, quando eu comecei a ler esse livro para vocês, o quão o, quão, o, quão, o quão violento, né? O quão ia me tocar esse livro. Eu não estava preparada. No início do livro, eu fiquei muito chocada, muito chocada. Um livro espetacular, eu realmente amei essa história, difícil falar qual foi a parte que eu mais amei. É, o início do livro, aquela coisa dela perdoar o pai, realmente, agora mesmo quando ela repete a cena do pai escondido, né? Naquela maldade, e aí eu me lembro de uma coisa, que é até horrível falar isso, mas quando falam que aqui é que faz, aqui é que paga, né? Que se você faz o mal, não vai pagar em outro lugar, você vai pagar aqui. E ele de um jeito ou de outro pagou não, não tô falando da doença não não do câncer mas de da mudança de ter que cuidar dos, dos netos de sabe é tudo que aconteceu com ele eu acho que e outra eu, quando ela fala das dores da mãe eu fico pensando uma mulher que apanhou gente com a violência com a brutalidade porque bater tem, a gente ele espancava assim não tô falando que tem bater pouco ou bater muito, não quero dizer isso, mas era, era um espancamento brutal que ele fazia com ela, brutal. E ela falando que a mãe senti dores, né? É, ossos perna. Co... Gente, você imagina o corpo dessa mulher como deve ter ficado depois de, de tanta, tanta violência, né? Eu fico pensando, até a mente, tudo, meu Deus do céu. Mas eu amei, eu espero que vocês tenham gostado também. Queria agradecer por essa companhia, por mais essa leitura. Eu adoro ler com vocês, ler para vocês. Eu amo quando vocês deixam os comentários. Eu fico triste porque quem não escuta na plataforma Spotify não consegue nem ver o vídeo e também não consegue deixar mensagem. E eu sinto muita falta, eu adoro ver vocês, adoro. Essa participação que vocês têm em tempo real da leitura. Me conta o que vocês acharam do livro, eu vou colocar também nas redes sociais para que a gente possa trocar ideias. Beijos e até a próxima.